0: Bendón, un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Arauz.
0: Y yo soy Marco Barrios. Y hoy es martes el 6 de junio.
1: Los temas del movimiento.
0: Ya desde la última vez hemos llegado a la última presentación de Uganda de Tess Lambert y todavía un par de cosas que hacer. Tal vez recuerdan que la anciana estaba haciendo un resumen de todos los temas que había estado discutiendo en esa escuela y mmm, con eso continuamos. También en, esta, en esa parte todavía hay algunas cosas que recapitular y recordar. El tema de, esta, de este episodio es entonces la relación de iglesia y Estado. Entonces recordamos un poco la lógica. Si miramos a la Tierra Gloriosa, o sea, a Israel antiguo, tenemos um, este modelo de una unión entre Iglesia y Estado.
1: Esta es la historia entonces del antiguo Israel como la antigua Tierra Gloriosa y, la, y los Estados Unidos como la moderna Tierra Gloriosa. Entonces, tenemos el gobierno del antiguo Israel que estaba simbolizado por, por siendo un solo gobierno eh, combinado entre Estado y religión. ¿Tú conoces algún ejemplo de esto?
0: Sí, o como, lo, como solemos decir, ¿no es cierto? Iglesia y Estado. Claro, el ejemplo más prominente es el profeta Samuel, que no solamente era pro, profeta, sino también juez. Entonces ejercía esas dos funciones eh, de Estado y también de, de Iglesia. Ahora, ayúdame tú con un ejemplo de la falsificación que también existía en, ese, en esos tiempos, por supuesto.
1: Otro ejemplo que podemos ver es en la historia de la falsificación. Por ejemplo, si nos vamos a la historia de Darío, cuando Darío eh, es inducido a poner una ley para que solo a él se lo pueda adorar o solo a él se le puedan decir las cosas. Y esto, esta ley lleva a traicionar a Daniel, quien era su amigo, pero cuando él se da cuenta, cuando Daniel tiene que ser castigado, entonces él, como rey, intenta remover esta, esta ley, pero no puede, porque él tenía que ejercer entonces como sacerdote en ese momento, ¿no?
0: Claro, la, la ley religiosa en ese momento estaba por encima de la ley estatal. No, eso, eso queda muy claro. Por eso, una. una una ley de parte del rey, no podía deshacer una ley eterna no que había salido en su función eh, divina.
1: Claro, la ley que lo inducen a, a dictar es una ley de, de carácter religioso. Entonces, él como rey, de, o sea, de carácter político, él no puede revocar esta ley porque está por encima de la ley estatal, la, la ley religiosa.
0: Bueno, eso es simplemente un ejemplo. Hay tantos ejemplos ¿no es cierto? De, de, de esa unión de iglesia y Estado en la antigüedad. Um, pueden agarrar un montón de, de um, líderes, tanto en el imperio griego como romano, o, o aquí es ejemplo babilónico, ¿no es cierto? Donde rey y, y sumo sacerdote, Egipto también, ¿no es cierto? Buenos ejemplos, eh, son una, una sola persona. Pero ese modelo eh, cambia. ¿No es cierto? ¿Cuándo cambia esto en el pueblo de Dios?
1: Bueno, pero nosotros sabemos que ese modelo de gobierno va cambiando en la historia con la, con la llegada de Cristo, cuando Él trae la separación de iglesia y Estado.
0: Y en lo que hemos estado viendo en esa escuela es eh, comparando el pueblo de Dios con la falsificación. Y vemos luego, y eso va a ser un poco el tema aquí de nuestro podcast de hoy, um, ¿Cómo y cuándo esto acontece en la historia de la falsificación? Porque vemos que Satanás está haciendo lo mismo en todos los pasos. Le está siguiendo este modelo de la, de la reforma um, del pueblo de Dios también en, en, su, en su pueblo. Y hemos escuchado que eso aconteció 538 después de Cristo. Um, la pregunta es, a ver si recordamos qué aconteció ahí. Sí, tenemos esa fecha como el inicio de 1960 días. Um, recordamos que a partir de este momento el Papa estaba encima de los reyes de Europa. Eh, ellos ahora son una, una entidad completamente separada de la función religiosa. Um, y el rey ya no es Dios al mismo tiempo. ¿no? Hay una entidad que, que lidera la religión, claramente, totalmente separada de la eh, entidad estatal.
1: Claro, pero si nosotros vamos punto por punto y vemos este punto que mencionaste, como que el Papa está por encima de los reyes de Europa, ¿cuándo exactamente acontece esto y en qué forma? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos reconocer?
0: Muy bien. Volvemos ahora con más detalles sobre esa, esa pregunta. ¿Te parece?
1: Claro. Tal vez podemos entrar un poquito más a detalle ahora y explicar qué es lo que exactamente acontece en el año 538, que es cuando el papa eh, está encima de los reyes de Europa. ¿Puedes explicarnos un poco esa historia? Yo tengo entendido que comienza un poco antes, ¿no?
0: Me gustaría eh, que ustedes me siguen un poco entrando en la historia. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos aquí lidiando? ¿Qué, qué, qué, ¿Quiénes son los, los participantes de esos eventos? En los años 500 después de Cristo, tenemos eh, el reino eh, o imperio romano básicamente en su, su, su última fase. Ya no está situado su enfoque o su centro de poder en, en Roma, ¿no es cierto? Ya se habían trasladado a Constantinopla, al este, a un área donde, bueno, que estaba muy lejos de los orígenes del imperio italiano romano. Ok, tenemos ahí la familia de Constantino, sus hijos y toda esta historia, ¿no es cierto? Todo en el este, hoy Turquía. Muy bien, ahora la iglesia también está... La iglesia católica que había surgido ya algunos, eh, tal vez podemos decir 200, 300 años atrás, eh, estaba dividida en básicamente dos sedes, eh, lo mismos sedes de poder, eh, siguiendo a, 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 la, a los sedes de poder del Imperio Romano. Tenemos iglesias importantes en Constantinopla y tenemos eh, iglesias importantes en Roma. Ok, pero el César... El emperador ahora estaba en Constantinopla. Y nos vamos al año 533 um, después de Cristo. Tenemos en ese año la guerra contra los vándalos. Um, y Justiniano, él decide colaborar con el obispo de Roma. Él toma esa decisión porque básicamente hay esa contienda entre, entre esos dos obispos de esas dos iglesias, esas dos congregaciones importantes. Y él, bueno, se pone a un lado con, con el obispo de Roma. En lo que él hace en 533, él declara a Juan, que era el patriarca y santo arzobispo de la ciudad de Roma, la cabeza de todas las iglesias. ¿Ok? Um, eso es lo que pasa en ese año. Todavía eso no se efectúa. O sea, no hay una, un, un impacto um, literal, digamos, en, para la iglesia en, en, a partir de o, o por ese decreto.
1: Pero este es el momento preciso cuando a la iglesia es, le es otorgada la autoridad ¿no? de ser madre de todas las iglesias, por encima de todas las iglesias. O sea, se le da ese, esa autoridad.
0: Ya, muy bien. Pero si usamos el término autoridad eh, como usa la Biblia, entonces lo vamos a ver un poco más adelante.
1: Esto quiere decir entonces que lo que él recibe no es autoridad, sino poder en ese momento.
0: Sí. Ese poder, como eh, lo usamos como término profético, es algo que acontece aún más antes. 459, lo podemos verificar cuando el, el rey Clodoveo de los Francos se bautiza como primer príncipe de la iglesia católica y básicamente entrega su, su ejército a los servicios del, del obispo de Roma.
1: Sí, sí, ya me acordé. Lo que pasa es que hay una diferencia entre poder y autoridad, ¿no? Poder es algo que se adquiere con sus propias facultades y autoridad es algo que se te otorga, y claro. Los, los francos son los que le otorgan, con el bautismo de Cloveo, le otorgan esa autoridad.
0: Muy bien, exactamente así es. En 538, entonces, viene la autoridad. Porque ese decreto que um, Justiniano ya le había dado al Papa recién entra en función en 538. Bueno, primeramente, en, en 538, los gordos levantan el, el asedio de Roma. Um, son muy pocos que vivían en ese tiempo. Roma era una pequeña ciudad en ese entonces, en términos de habitantes, eh, apenas para llamarlos una nación. Y esto es lo que nosotros llamamos el último de los tres cuernos que se había arrancado. El cuerno de los tres cuernos de Daniel 7, 538. Esos son los, los godos que estaban ahí y estaban ocupando la ciudad y de esa manera eh, no permitiendo que el papa, tome eh, su sede ¿no? o su, cien, su asiento.
1: Sí, pero ¿quiénes eran esas tres esos tres naciones que, que caen? Entonces, eran los vándalos, los ostrogodos y los hérulos, ¿no?
0: Muy bien, y los vándalos los últimos en esa lista.
1: Sí, um, a ver si sí, sí, recordamos bien. Los ostrogodos caen en el 377, los hérulos caen en el 476 ¿Y los vándalos el 407?
0: No. Eh, esas fechas que tenemos en el diagrama de 43 más bien marcan el momento cuando se convierten al, al catolicismo. Entonces, las fechas, eh, la fecha importante aquí es la, el último cuerno que sale, ¿no? que cae o que fue quebrantado en 538 muy bien, y esto es el momento que la Biblia marca como la, el establecimiento de la abominación desoladora. Y, por supuesto, aquí marcamos el comienzo de 1260 años y eh, lo que ahora estamos diciendo en ese estudio, em, en 538, eh, Satanás introduce la separación de iglesia y Estado. Pero a ver, vamos ahora a intentar explicarles un poco más en detalle cómo podemos ver y, y probar que esto aconteció.
1: Um, tal vez podemos verlo a simple vista un poco reflexionando cómo se ve esa separación dentro de la iglesia católica, cómo se ve esa separación de iglesia y Estado, porque podemos verlo por un lado, eh, la sede, les, les deja una sede, no físicamente, eh, Constantino muda la capital a Constantinopla y deja esa sede como trono a la... Um, al... al poder papal, o sea la iglesia católica ¿no? pero también podemos verlo a nivel eh, institución ya no es representada por una única persona, sino que el rey se encarga meramente de asuntos estatales, políticos y hay un, un rey podemos decir, también encargado pero de asuntos religiosos que sería en este caso el papa o la iglesia católica
0: ya creo que puedo apoyar esto, pero yo creo que deberíamos entrar un poco en la historia para ver cómo eso era realmente, porque no sé si nosotros tenemos mucho, nosotros tenemos conocimiento de qué eran las funciones de los reyes o del, del emperador antes de 538. ¿Te parece?
1: Claro, pero para preámbulo me parece bien.
0: ¿Puedes leer aquí para nosotros un pequeño párrafo de Wikipedia acerca del año 538?
1: Sí, dice así. Es la primera vez desde el decreto del emperador Justiniano del 533 que hace a Juan, el obispo de Roma, obispo principal de todas las iglesias, que la supremacía del obispo de Roma sobre las iglesias puede ser realmente aplicada por Vigilio.
0: Muy bien, Vigilio siendo el papa de 538. No. Aquí entonces Wikipedia en esa lista de eventos dentro de la iglesia o a nivel religioso explica esto. Eso fue que pasó y hace esa asociación también. Decreto, sale 533, pero recién eh, la supremacía del obispo de Roma se concretiza eh, con ese Papa Vigilio en 538. Muy bien, eh, y ahora eh, quiero pedir que lees eh, otro un artículo de Wikipedia um, que explica más este año 538 y básicamente el papel de Justiniano. Y quiero que ustedes um, presten atención a la función de Justiniano en términos de la religión. Me parece súper interesante que podemos ahora escuchar.
1: Bien. Dice así. Justiniano vio amenazada la ortodoxia de su imperio por corrientes religiosas divergentes, especialmente el monofisitismo, que tenía muchos adeptos en las provincias orientales de Siria y Egipto. La doctrina monofisita, que sostiene que Jesucristo tenía una única naturaleza divina en lugar de una síntesis de naturaleza divina y humana, había sido condenada como herejía por el concilio de Calcedonia, en el año 451. Y la política tolerante hacia el monofisitismo de Zenón y Anastasio I había sido fuente de tensiones en la relación con los obispos de Roma. Justino invirtió esta tendencia y confirmó la doctrina calcedoniana condenando abiertamente a los monofisistas. Justiniano, que continuó con esta política, Trató de imponer la unidad religiosa a sus súbditos, obligándoles a aceptar compromisos doctrinales que pudieran gustar a todas las partes. Política que resultó infructuosa, ya que no satisfizo a ninguna.
0: Se dieron cuenta, aquí quien actúa para, eh, para básicamente eh, pacificar esas esos oposiciones de esos diferentes campos en términos, de convicciones doctrinales religiosas, ¿no es cierto? Es el emperador. Justiniano, que continúa la política de su papá. Entonces, ¿qué tiene que ver el emperador, no es cierto? Él es el que entra para, bueno, para lograr una decisión, a una, un arreglo, ¿no es cierto? Una mediación. Una mediación entre los de su reino.
1: Bien, entonces, continuando con el artículo, tenemos lo siguiente. Hacia el final de su vida, Justiniano se inclinó cada vez más hacia la doctrina monofisita, especialmente en la forma de aftardocetismo, pero murió antes de poder promulgar legislatura, la legislación alguna. La emperatriz Teodora simpatizaba con los monofisitas y se dice que fue una fuente constante de intrigas pro-monofisista en la corte de Constantinopla en los primeros años. En el transcurso de su reinado, Justiniano, que tenía un genuino interés por las cuestiones de teología, fue autor de un pequeño número de tratados teológicos. Al igual que en su administración secular, el despotismo apareció también en la política eclesiástica del emperador. Lo reguló todo, tanto en religión como en derecho. Al principio de su reinado, consideró apropiado promulgar por ley la creencia de la iglesia en la trinidad y la encarnación y amenazar a todos los herejes con las penas apropiadas, mientras que posteriormente declaró que pretendía privar a todos los perturbadores de la ortodoxia de la oportunidad de tal ofensa mediante el debido proceso legal. Hizo del credo nicaeno-constantinopolitano el único símbolo de la iglesia y concedió fuerza legal a los cánones de los cuatro concilios ecuménicos. Los obispos presentes en el concilio de Constantinopla el año 536 reconocieron que nada podía hacerse en la iglesia contra la voluntad y el mandato del emperador. Mientras que, por su parte, el emperador, en el caso del patriarca Antimio, reforzó la prohibición de la iglesia con la proscripción temporal. Justiniano protegió la pureza de la Iglesia suprimiendo a los herejes. No descuidó ninguna oportunidad para asegurar los derechos de la Iglesia y del clero, y para proteger y extender el monacato. Concedió a los monjes el derecho a heredar propiedades de ciudadanos particulares y el derecho a recibir solemnia o donaciones anuales del Tesoro Imperial o de los impuestos de ciertas provincias y prohibió la confiscación laica de las propiedades monásticas.
0: Muy bien, entonces han visto ustedes aquí no? una serie de actuaciones que son totalmente a nivel de, de la iglesia. Él hace esas cosas. ¿no? Él, él coloca su peso aquí en esa lucha por un lado o contra el otro lado. Él aprieta para que se logre esto o aquello. Son todos cuestiones de la iglesia. Claro, vemos después también que hay reyes, por supuesto que están haciendo eso, están, eh, eh, están sacando leyes eh, a favor de la iglesia y todo eso. Pero lo que pasa aquí es, eh, no es que la iglesia le ordena hacerlo, ¿no es cierto? Él tiene su visión, él tiene su convicción religiosa, entonces él hace lo posible para lograr um, que este, un lado, gane y, 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 cierta idea doctrinal, eh, bueno, se, se, es la que se adopte en su reino.
1: Sí, tú, tú te refieres como que empieza como que a regular las leyes, tanto doctrinales como también las legales, no las judiciales.
0: Claro, eh, es como, como es, una, es la misma persona que hace las dos cosas, ¿no? Él es el rey del estado y es también el soberano de la iglesia, básicamente. ¿no? Entonces, él se mete en los dos ámbitos y eso es lo que vemos aquí, porque aquí en ese artículo no hemos hablado nada de, los, de su función política, ¿no? Es todo a nivel religioso.
1: Pero entonces, ¿cómo tú puedes explicar aquí la separación? Ah, por lo que acabamos de leer, vemos que la misma persona que gobierna Estado también se introduce a gobernar iglesia, dentro de la iglesia. Entonces no hay separación.
0: Sí, exactamente, no hay. O sea, con él todavía no hay, ¿no es cierto? O sea, él es quien, quien decreta eso, que da al Papa esa función de poder. Eh, pero él es básicamente todavía símbolo de los reyes antes de él, de los emperadores. Así era siempre, ¿no? Los reyes eran iglesia y estado en una persona él es el que da ese decreto para que se termine esta esa regla no es cierto y más tarde vamos a ver que eso empieza después de él o en sus últimos años pero ya yeah, exactamente él es el último ejemplo de la unión de iglesia y estado
1: ok ya te entendí entonces lo vemos a él como el último en el modelo de iglesia y estado en una sola persona, con una sola persona con ambos poderes, ¿no? Bien, entonces continuando con el artículo, leemos. Aunque el carácter despótico de sus medidas es contrario a la sensibilidad moderna, fue un padre amamantador de la iglesia, tanto el códex como las novelae Contienen numerosas disposiciones relativas a donaciones, fundaciones y administraciones de bienes eclesiásticos, elección y derechos de obispos, previsterios y abades, vida monástica, obligaciones residenciales del clero, celebración de servicio divino, jurisdicción épico episcopal, etc. Justiniano también reconstruyó la iglesia de Santa Sofía que costó aproximadamente unos, unas 20.000 libras de oro, ya que en el emplazamiento original había sido destruida durante los disturbios de Nica. La nueva Santa Sofía, con sus numerosas capillas y santuarios, su cúpula octogonal dorada y sus mosaicos, se convirtió en el centro y el monumento más visible de la ortodoxia oriental en Constantinopla.
0: Ok, muy bien, eh, muchas gracias. Entonces, eh, vamos a escuchar un, po un poco más, eh, pero lo que hemos escuchado aquí es una, la descripción de su papel eh, religioso, ¿no es cierto? Y no olvidamos que hay dos obispos o dos iglesias fuertes, no hay básicamente un papa todavía, ¿no? Hay los de Constantinopla, el obispo de ahí que es potente, que es fuerte por el tamaño de la iglesia, y hay el, el obispo de Roma, Okay. Y en este, este momento todavía el que dirige eh, mucho de las de, de las ideas, eh, aún eh, también doctrinales, es el emperador, a fin de cuentas. Entonces, eh, ¿nos puedes leer aquí un último párrafo que habla sobre las relaciones de Justiniano con Roma?
1: Sí, dice así. A partir de mediados del siglo Cinco, los emperadores del oriente se enfrentaron a tareas cada vez más arduas en materia eclesiástica. Justiniano entró en el terreno de la política eclesiástica poco después de la ascensión de su tío en el año 518 y puso fin al cisma acasiano. Los emperadores anteriores habían intentado aliviar los conflictos teológicos mediante declaraciones que restaban importancia al concilio de Calcedonia que había condenado el monofisitismo, que tenían bastiones en Egipto y Siria. Y tolerando el nombramiento de monoficista para cargos eclesiásticos, los papas reaccionaron rompiendo los lazos con el patriarca de Constantinopla, que apoyaba estas políticas. Los emperadores Justino I y más tarde el propio Justiniano, rescindieron... Eh, estas políticas y restablecieron la unión entre Constantinopla y Roma. Después de esto, Justiniano también se sintió autorizado a resolver disputas en las elecciones papales, como hizo cuando favoreció a Vigilio e hizo deportar a su rival Silverio. Esto según Wikipedia.
0: No, menudo papel, ¿no es cierto? <ríe> resolvió disputas en las elecciones papales ¿no? sería así como el presidente de Italia resolvería las disputas en la elección del siguiente papa en la iglesia católica de hoy en día y lo que él hizo él, él, él tiró su peso aquí a la elección a favor de Vigilio que luego pudo eh, ejercer eh, ese decreto que había eh, dado en 533 y de ahí en adelante vamos a ver que eh, la situación cambia y ese, ese papel eh, de iglesia de Estados Unidos en una persona ya desaparece.
1: Según el texto que acabamos de leer, eh, nosotros vemos que Justiniano interfiere en las políticas, pero Justiniano precisamente no era el que había, había marcado, había sido como el último que se involucraba en esto, ¿no? Entonces, una de sus últimas funciones que hizo eh, como como representante de iglesia y Estado al mismo tiempo, fue ayudar a elegir la, o sea, en disputas de las elecciones papales, qué papa puede ser en caso de que no haya acuerdo ¿no? entre ellos.
0: Sí, um, yo lo entiendo así. Justiniano no tomó la decisión que iglesia y Estado deberían separados. Eso no fue su decisión. Él tomó una decisión en favor del papa de Roma sobre el obispo de, de Constantinopla, diciendo que el líder de la iglesia cristiana tendría que ser el obispo de Roma. Eso fue su, su decisión, ¿no es cierto? Entonces, no es que él deja de funcionar como un, un, un emperador que también se siente responsable por lo religioso en ese momento. Pero eso es lo que acontece en ese momento.
1: Pero explícame, ¿por qué rechaza al al de Constantinopla. Entiendo que sean por razones políticas, pero ¿Constantinopla no, no es parte también de Roma?
0: Bueno, básicamente nos podemos imaginar esto como dos iglesias que son la misma iglesia, ¿no es cierto? Pero una es, está situada en una ciudad y la otra en otra ciudad. No, esas iglesias simplemente tienen mucho poder, pero no hay esa organización en la iglesia católica en ese momento que una iglesia era más importante que otra o que había un dirigente de todas las iglesias. ya O sea, las iglesias peleaban básicamente por, esa, por ese rol o por ese papel eh, mediante el impacto que tenían a través de su, su, su eh, peso eh, por, por membresía, por tamaño, etc.
1: Ok, entonces... Según el texto que hemos leído, dice que lo que Justiniano hace, entonces no es, eh, bueno, hace la elección para favorecer a uno de los papás, pero al mismo tiempo eh, busca la unión de Constantinopla y Roma, ¿no?
0: Sí, exacto. Esa división, que era una división doctrinal, ¿no es cierto?, entre, esos dos, entre esas dos iglesias, que eran las dos iglesias cristianas. Y él favorece, no sé exactamente, pero como lo entiendo aquí, es por ese asunto que él... él él era a favor de, de ciertas ideas religiosas que él vio, de, eh, él vio que en Roma se estaban defendiendo, ¿no? Entonces, le gustaba más esa, esa visión.
1: Pero, ¿él fue invitado a tomar esa decisión tal vez por la iglesia o simplemente fue de forma autoritaria como rey?
0: Eso tengo entendido que fue eh, en su función de básicamente él siendo todavía líder de la iglesia. ¿Ya? o de los asuntos religiosos.
1: Entonces, podemos decir que simplemente él hace esto porque todavía no se ha dado esta separación entre iglesia y Estado, pero estaba en proceso.
0: Exactamente. Esa separación de iglesia y Estado, como yo lo entiendo, no fue <ríe> lo que él quería o que algún emperador quería, pero proféticamente entendemos esto. El Papa recibió poder ya mediante el ejército o el poder militar de Clodoveo. El Papa recibió el trono, eso mediante el, los visigodos que desaparecieron, que se fueron de Roma, fueron sacados de Roma. Entonces ya tiene esa ciudad bajo su mando. Y luego él recibe autoridad. Y esa autoridad significa que él ahora tiene todo lo que él necesita para ejercer ese papel que la profecía ya lo, ya lo declaró.
1: Espera, me quedé un poco confundida. Tú dijiste que recibe el trono porque los visigodos se van de la ciudad. Yo entendí que él recibe el trono de Roma porque Constantino muda la capital a Constantinopla.
0: No. Um, y, bueno, tal vez podemos eso, eso describir como una historia o un, un proceso. Sí, es cierto, ¿no? Primeramente, Tenía que mudarse, digamos, el, el emperador de Roma para que eso se convierta en la sede de la iglesia católica. Pero eso estamos hablando del año 300 y tanto antes de Cristo. Todavía la iglesia católica está lejos de tener ese, 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 um, ese poder o ese papel. No recuerdo exactamente la fecha. Um, y... Lo que pasa es que los, los visigodos, los bárbaros, se instalan en Roma, ¿no es cierto? Conquistan la ciudad, gobiernan la ciudad. Entonces, aunque, esté, eh, aunque el Papa esté ahí, o la iglesia de Roma esté ahí, no está bajo su... no está libre para hacer lo que quiere. No es cierto, porque los bárbaros están ahí, los, los visigodos en ese caso. y Tienen que ser liberados, ellos tienen que ser apretados para irse de ahí. Y en ese momento, y ya estamos ahora finalmente en 533, se puede convertir eh, legalmente, efectivamente, en la en la sede.
1: Pero, eh, perdón, que te siga preguntando sobre esto. Pero tengo entendido que entre los obstáculos que él tenía que vencer para poder obtener o le, le fuera dado esa autoridad es que él tendría que vencer estas tribus. Entonces, entonces yo pensé que las tribus vencer a los visigodos, los etrogodos estro, lo, bueno, los primeros tres se, se entregan o sea, al cristianismo, ¿no? Se convierten solos, pero los otros son conquistados.
0: Ok, um, no, ningún, bueno, todos se convierten en cristianismo, pero eh, esas tres se convierten a una rama específica y esa es el arianismo. Ya, entonces ellos nunca esas tres nunca se convierten a la, a la fe eh, general de la iglesia católica y se quedan en esa rama eso es lo que acontece eso básicamente es básicamente una historia paralela o aparte no o sea, que hay esos tres tribus que están ahí haciendo eh, oposición al avance de la fe católica y a la unión de la, de la, de la fe católica en, en Europa o en ese imperio mm, imperio eh, romano.
1: Ah, ahora sí. Ya entendí. Muchísimas gracias por la aclaración.
0: Ok, muy bien. Entonces vamos a una pequeña pausa y ahora volvemos con un comentario del eh, pionero Urias Smith.
1: Bien, Urias Smith nos dice, para comprender lo que constituiría una imagen de la bestia papal, Debemos obtener primero alguna idea definida de lo que constituye el papado mismo. El pleno desarrollo de la bestia o el establecimiento de la supremacía papal data de la famosa Carta de Justiniano que entró en vigor en el año 538 y constituyó al papa cabeza de la iglesia y corrector de herejes. El papado era una iglesia investida de poder civil, un cuerpo eclesiástico que tenía autoridad para castigar a todos los disidentes con la confiscación de sus bienes, el encarcelamiento, la tortura y la muerte. Eso nos dice Urias miren en su libro Daniel y Apocalipsis, ¿no?
0: Exacto. Acerca de su comentario de Apocalipsis 13, versículos 15 a 17. Ok, aquí hay algo que yo quiero repetir y tal vez discutir un poco con ustedes. Mm. Dice, él explica, el papado era una iglesia investida de poder civil. No, básicamente, lo que él nos dice aquí es que se une iglesia con Estado. Um, y yo tengo un poco de problema con esto porque lo que pasa, lo, como nosotros lo explicamos, es justamente lo, lo opuesto. No, iglesia y Estado en este momento se separan. ¿Ya? Pero tampoco digo que es completamente falso. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, lo que puedo ver es que antes de Justiniano el modelo era iglesia y Estado junto, pero Estado estaba por encima de la iglesia. Pero aquí, después de que hay esa separación iglesia y Estado después de Justiniano, nuevamente se vuelve a dar la, la unión iglesia y Estado, pero esta vez iglesia sobre el Estado.
0: Sí, eso me parece bien, pero también eh, tal vez hay que simplemente notar o dejar claro que no hay una unión de iglesia y Estado como, eh, como era antes, porque todo lo opuesto acontece ahora. Ahora tenemos dos poderes separados, donde sí, uno ejerce, digamos, eh, uh -huh. la influencia o, o no es cierto? usa el otro, todo eso es cierto, pero el Papa no era las dos en una cosa, ¿no es cierto? Él no era poder civil y poder religioso.
1: Bueno, según las palabras de Brian Smith, dice que era una iglesia que estaba, estaba investida del poder, o sea que de cierta manera estaba eh, como... Y también tenía poder debajo, digamos, del manto religioso, también tenía el poder civil. Pero, como tú dices, de, influía sobre el aspecto de lo civil, pero de forma más sutil, no tan abiertamente como se hacía antes.
0: Bueno, eso tal vez no es tanto el problema, tal vez a, a veces sí se hizo ese, fue ese impacto muy abierto, pero no era una persona, eh, era dos en una persona, ¿no es cierto? No era como Darío, no era como Samuel, ¿no es cierto? Que era el, el rey y también el sacerdote. Um, y me pareció interesante lo que cuenta Wikipedia en, en un para, unos párrafos aquí acerca de la, um, de la Inquisición. Puedes leerlo un poco es, esto y después lo explicamos.
1: Sí, dice así. Cuando un sospechoso era declarado culpable de herejía impenitente, el derecho canónico exigía que el tribunal inquisitorial entregara a la persona a las autoridades seculares para la sentencia final. Un magistrado laico, el brazo secular, determinaba entonces la pena basándose en la ley local esas leyes locales incluían proscripciones contra ciertos delitos religiosos y los castigos incluían la muerte en la hoguera, aunque la pena era más habitualmente el destierro o la prisión de por vida.
0: Muy bien, ¿no? Entonces, estaba claramente separado. La iglesia condujo la Inquisición, ¿no? en ese caso, pero ellos no podían ejercer. Era un poco así como con Jesús, ¿no es cierto? La, la iglesia de San Edrín tomó una decisión, pero tenían que entregarlo al, a, a Poncio Pilato para que él eh, decrete lo que iba a pasar con, con Jesucristo.
1: Pero precisamente aquí ese texto eh, se refiere al poder estatal como el brazo secular de la iglesia, ¿no? Entonces vemos que la iglesia usa... El poder del Estado para aplicar sanciones eh, contra infracciones religiosas.
0: Exactamente. Eso es, pienso que eh, es importante recordar. Exactamente eso es lo que acontece. Pero no es lo mismo como antes bajo Darío, donde él no tenía que acudir, a, ¿no es cierto?, a otra instancia para que ellos ponen en práctica lo que él declaró.
1: Ya, pero también creo que es justo reconocer que la unión Iglesia y Estado, don, antes de Justiniano, donde el Estado estaba sobre la Iglesia, pues es muy notoria la presencia o la actuación del rey o del emperador. Pero en el caso de la Iglesia, eh, la unión que nosotros vemos en Iglesia y Estado, en ese modelo donde la Iglesia está encima del Estado, también se hace notar fuertemente la presencia de la iglesia católica, digamos, ¿no? O sea, así como se hacía notar la, la presencia y la autoridad del emperador, aquí también la iglesia hace sentir lo mismo. Pero tenemos que poder aquí comparar y contrastar, así como la anciana Tess ponía polo norte y polo sur, son dos polos diferentes, pero al mismo tiempo iguales.
0: Ok, eh, lo único que me parece importante ahora subrayar aquí, que sí es lo correcto lo que tú dices, pero no es lo mismo como antes. No es un cambio de dispensación. No tenemos, tenemos iglesia y estado en una persona, como era antes. ¿no? Eso es diferente. Sí, una persona dirige o, o, o aprieta a la otra y tiene el dominio sobre la otra. Sí, eso es cierto. ¿no? pero son dos entidades separadas y eso es lo que Satanás quería, tenía que hacer siguiendo un modelo de pueblo de Dios. Y todo mi argumento era aquí demostrar de que eso aconteció acontecido en 538, donde tenemos un modelo que termina y un nuevo modelo que toma lugar. De acuerdo. Muy bien, con eso llegamos al final de esa pequeña discusión, tratando de recordar cómo funcionaba esto y cómo se veía eso un poco más en detalle. En los eventos de movimiento hemos tenido dos estudios, el, el viernes y el sábado, ambos estudios conocidos por Solange, con el tema el sesgo de confirmación. Um, vamos a continuar estos, estos plan, ¿no? este plan, este tema, porque hay diferentes sesgos y pienso que ha sido muy interesante descubrir un poco en qué consiste ese sesgo y, bueno, descubrirlo en nosotros mismos. Esto era
1: Los Temas Proféticos del Movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo o continuación de esta semana. Si quiere profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en nuestra nueva página de librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de El Librito.